Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Людина «Познание Бога и служение». Сегодня, продолжая изучение второго послания апостола Петра, мы с вами подошли к стихам, где он раскрывает свое пасторское сердце. Вы помните, перед этим Петр излагал, подробно излагал, излагал истинный смысл христианской жизни. Он ярко раскрывал, что познание Бога является единственным смыслом, которое наполнено огромными благословениями. Он говорил о том, что познание Бога – это жизнь, которая наполнена глубоким наслаждением. Через познание Бога человек имеет все благословения. Заканчивая эту тему, апостол Петр раскрывает два вида христианской жизни. А первый, первый вид – это жизнь практического познания Бога, когда христиане они осознанно прилагают все усилия, чтобы щедро обеспечить веру добродетелью по причине Божьей щедрости. Это тогда, когда христиане они прилагают максимально усилий для того, чтобы практически жить познанием Бога. Эта жизнь очень щедро вознаграждается здесь на земле, также и вечности. Здесь на земле она вознаграждается глубокой уверенностью спасения, она вознаграждается эффективностью жизни и практическим уподоблением в образ Иисуса Христа. Но эта жизнь познанием Бога не только вознаграждается здесь на земле, но также и вечность она вознаграждается красотой Божьего приветствия и изобилием Божьей награды. И об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Есть также второй вид христианской жизни. Это жизнь пренебрежения практическим познанием Бога. Скорее всего, если сегодня посмотреть на современное христианство, скорее всего, это второй вид, он описывает состояние современного христианства. Наверное, большинство на протяжении всей христианской жизни христиане, они пренебрегали практическим познанием Бога. Именно поэтому христианство, оно, оно было очень часто в упадке. Очень часто лжеучения, они прогрессировали среди верующих людей. Эта жизнь и пренебрежение познанием Бога, она живет улетворением прошлого опыта. Люди, они живут в прошлом. Вот когда-то мы знали Бога, вот когда-то мы имели благословение. Не вспоминается Гедеон, один из таких. Помните, когда ему ангел пришел, он стал с ним разговаривать, он стал вспоминать прошлый опыт. Вот раньше отцы рассказывали, были чудеса, Бог проявлял свою силу, а сегодня мы этого не видим. То же самое сегодня христиане, они живут прошлым опытом прошлого познания Бога. Пренебрежение познанием Бога имеет очень тяжелые последствия, приводя человека к жизни без смысла, что приводит человека к жизни ложными ценностями, что способствует к ослаблению любви к Богу. Это жизнь, жизнь, лишенного, лишенная глубокого счастья и покоя. Это жизнь в сомнении и в страхе. Это жизнь в отчаянии и безысходности. Эта жизнь будет подвержена влиянию лжеучителей и падению. Именно поэтому сегодня христианство стало очень слабым по причине пренебрежения познанием Бога. И апостол Петр подробно это излагал. 
Это не является чем-то новым. Апостол Петр предупреждал, что настанет тяжелое время, и по причине пренебрежения познанием Бога люди будут иметь тяжелые последствия и последуют всеразличным лжеучениям. После раскрытия этой темы Петр раскрывает, как осознание превосходства познания Бога, оно отражается в его служении. Он не только говорит об этом факте, насколько это важно, но Петр раскрывает свое сердце, он раскрывает, насколько то, что он писал до этого, оно имеет отражение в его жизни. В этих стихах апостол Петр как бы показывает, что происходит за кулисами его служения. Христиане, они видели реальность его служения, но здесь Петр пишет и описывает состояние своего сердца, Он раскрывает то, что мотивирует его к служению. В этих небольших нескольких стихах апостол Петр отвечает на два очень важных вопроса. Во-первых, он говорит о том, почему он делает то, что он делает. И также он говорит, почему он делает так, как он это делает. Это то, что нельзя определить по внешнему служению. Это состояние пасторского сердца апостола Петра. Некоторые богословы, те стихи, которые мы сегодня с вами будем изучать, называют «Лебединой песней апостола Петра». Это его последнее наставление, это последнее завещание истинного пастора. В этих словах отражается любящее сердце Петра, которое преисполнено глубокого наслаждения в познании Бога. Давайте мы сегодня вместе с вами посмотрим на эту последнюю песню великого апостола. Книга 2 Петра, 1 глава, с 12 стиха, апостол Петр пишет, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину, храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Перед тем, как мы перейдем к изучению этого отрывка, позвольте мне еще раз напомнить контекста этих слов или этого отрывка. Изучая это послание, мы неоднократно говорили, что в этом послании Петр делает основной акцент на познании Бога, который является единственной защитой против лжеучителей и их разрушающей ереси. Действительным сердцем этого послания является вторая глава, которая посвящена опасности лжеучителей. Если Бог даст нам возможность, мы через четыре недели подойдем к этой главе. Но эта глава или эта тема, она окружена первой и третьей главой, где Петр говорит о важности познания Бога где он говорит о важности знаний. Если будет читать третью главу, он вновь возвращается к этой теме. И это послание он заканчивает очень важной темой, побуждая их вновь к познанию Бога. В этих словах Петр показывает, что единственное лекарство против атак же учителей является истинное знание Бога. Я сегодня уже говорил об этом. Истинная проблема или глубокая проблема христиан заключается в том, что они пренебрегают познанием Бога. 
Разрушение церкви Иисуса Христа, оно заключается в том, что они пренебрегают познанием Бога. Если вы сегодня посмотрите на жизнь церквей, то вы заметите, как церкви очень редко и меньше времени посвящают тому, чтобы практически наполняться познанием Бога. Это только внешне, если посмотреть на богослужение. Сегодня проповеди становятся все короче и короче. Сегодня богослужение становится меньше и меньше. Сегодня разбора слова почти в церквах не наблюдается. Если посмотреть сегодня внутри, внутрь семьи, то там же точно такая тенденция идет. Люди пренебрегают познанием Бога. Если посмотреть уже на практическое познание Бога, о чем пишет апостол Петр, то здесь уже катастрофа в жизни христиан. Бог через пророка Осию неоднократно показывал, что падение израильского народа было связано с познанием Бога. Падение израильского народа было связано с пренебрежительным отношением к познанию Бога. Позвольте мне показать это в нескольких текстах этого пророчества. Оси 4 глава, 1 стихе. А Бог говорит, «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа жителям всей земли». Обратите внимание, почему у Господа суд с этой земли? Потому что нет ни истины, ни милосердия, не богопознание на этой земле. Богопознание – это перевод двух еврейских слов «познание Бога». Бог говорит, суд у меня жителями всей земли, потому что нет познания Его. Это большая проблема израильского народа. Бог дал им слово, Бог открылся им, но они пренебрегали им, именно поэтому не стало ни истины в этом народе, не было выражения практической жизни, как милосердие, и не было этого процесса познания Бога. В этой главе он дальше пишет об этом, 6 стих. «Истреблен будет мой народ за что? За недостаток». Ведение. Кстати, слово «ведение» – это является тем же словом Бога познания. За недостаток познания Бога будет истремлен народ, так как ты отверг ведение или познание Бога, то и я отвергну тебя, освящено действие предо мною. И так, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Обратите внимание, здесь Бог прямо говорит, что народ будет истреблен. И одна очень важная причина, почему будет суд над израильским народом или над Израилем, этот суд произошел, потому что у них был недостаток познания Бога. Вот какое-то познание было у них маленькое, но они пренебрегали, они отвергли познание Бога. Именно поэтому Бог говорит, народ будет мой истреблен. Через две главы Бог вновь возвращает взгляд израильского народа к познанию Бога. Иосия 6 глава, 6 стих. Бог говорит, ибо я милости хочу, а не жертвы, и Бога ведение более, нежели всесожжений. Боговедение – это вновь перевод двух слов «познание Бога». Он говорит, «Я познание Бога хочу более, нежели всесожжение». Более того, в оригинале слова «более» не существует, его там нет. Другими словами, Бог говорит, «Ибо я милости хочу, а не жертвы познания Бога, 
а не всесожжений. Другой перевод очень ясно передает это смысл российско-библейского общества. Он пишет, праведности я, не, я хочу, а не жертвы, знание Бога, а не всесожжений. Эти слова являются словами самого Бога. Он показывает, что никакая религиозная активность, никакое служение не может сравниться с познанием Бога. Бог не нуждается в нашей религиозности. Он не нуждается в наших проповедях. Он не нуждается в наших молитвах, в наших финансовых. Он хочет от нас преданной любви к Нему и познания Его. Это то, что Бог желает. Если мы отдаем для Бога все, кроме этого истинного познания Бога, то мы ничего Ему не отдаем. Он не нуждается во всем этом, Его вся вселенная. Ему славы на небе, Он превосходит этой славы, и ангел непостоянно воспевает Его славу. Но единственное, что Он говорит, что Он хочет, это праведности или любви к Нему, и знание Его, или познание Его. Это была вечная проблема израильского Бога, израильского народа, когда они тесные отношения с Богом, они заменяли всеразличной религиозностью. Именно эту же доктрину, другими словами, передает Петр в своем втором послании, где он раскрывает абсолютное превосходство познания Бога в христианской жизни. Но после этого, когда раскрыл он, что, христи... что истинный смысл христианской жизни заключается в познании Бога, он раскрывает, как эта доктрина, она влияет на наше служение, особенно то, как оно повлияло на служение апостола Петра. Сегодня, изучая эти стихи, мы с вами посмотрим через одну призму. Здесь можно о многом говорить, говоря о сердце апостола Петра. Мы с вами посмотрим, как познание Бога, оно непосредственно влияло на служение этого великого служителя. Во-первых, Петр отмечает в этом отрывке, что познание Бога определяло его отношение к служению. Познание Бога, оно определяло его отношение к служению. Посмотрите, он пишет, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине». Посмотрите внимательно на эти слова апостола Петра. Во-первых, он говорит, что он никогда не перестанет напоминать об этом. Другими словами, он говорит, что он будет нудным проповедником, проповедующим одно и то же. Я постоянно не перестану вам проповедовать одно и то же. Во-вторых, он будет напоминать им об этом даже тогда, когда он будет уверен, что они это уже знают. Я, приходя к вам, я знаю, что вы об этом знаете, но я, выходя на кафедру, я буду вновь об этом вам проповедовать». Более того, он будет напоминать им об этом даже тогда, когда он будет убежден, что они убеждены в этой истине. Заметьте, он не перестанет и напоминать, хотя они знают и даже утверждены в этой истине. Возникает вопрос, что мотивирует его к этому служению? Почему он будет нудным проповедником, проповедующим одно и то же, несмотря на то, что они что-то знают? Почему он будет делать это тогда, когда он будет уверен, что они убеждены в этой истине? 
Знаете, на это есть две причины. Смотря на это, на это описание, мы видим две причины, которые раскрывают, почему апостол Петр будет постоянно напоминать об этом, несмотря на то, что они будут об этом знать. Первая причина, она связана с осознанием превосходства познания Бога. Апостол Петр, он глубоко осознавал превосходство познания Бога, и это сознание этого превосходства, оно постоянно мотивировало его к этому служению. Посмотрите, он говорит, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем». Выражение «для того» лучше перевести как «поэтому» или «вследствие чего» или еще ярче «вот поэтому я никогда не перестану напоминать вам об этом». То есть этот союз, вот поэтому он говорит о, о причине, почему же апостол Петр, он не перестанет проповедовать об этом. Соединительный союз, вот поэтому он возвращает нас к тому, что писал апостол Петр раньше. Вот о том, о чем я писал, вот по этой причине я никогда не перестану вам говорить об этом, хотя вы это все и знаете». Вы помните, перед этим апостол Петр писал, что познание Бога является единственным смыслом жизни, что познание Бога оно является источником нашей духовной жизни. Мы были рождены духовно через познание Бога, познание Его славы, святости и благости. Апостол Петр писал, что познание Бога является проводником практической святости. Мы возрастаем, подавляясь в образ Иисуса Христа только через процесс познания Бога. Он также писал, что познание Бога оно изменяет нашу практическую жизнь. Если мы не изменяемся, у нас страшный диагноз – это отсутствие процесса познания Бога. Он также писал, что познание Бога является выражением полноценной жизни. Вся радость христианской жизни, оно концентрируется в этой точке познания Бога. И также он писал, что познание Бога, оно является наивысшей ценностью. После всего, после описания этого абсолютного превосходства познания Бога, апостол Петр говорит, вот по этой причине я не перестану напоминать вам об этом. Вот по этой причине, по причине того, что я осознаю важность этого, по причине того, что это очень-очень важно, я буду напоминать вам об этом. Эти слова являются выражением любящего пасторского сердца, плененного наслаждением в познании Бога. Апостол Петр, он понимает, что познание Бога – это единственная реальность, имеющая истинный смысл жизни. И он желает, чтобы христиане переживали это глубокое наслаждение в познании щедрости Бога. Именно поэтому Петр говорит, вот поэтому я никогда не перестану. Этими словами он как бы говорит, что осознание превосходства познания Бога сделало его посвященным к этому служению. Он настолько пришел познанием Бога, что никогда не перестанет напоминать об этом. Несмотря на то, что он уже старец, его жизнь не приближается к концу, он говорит, что он будет продолжать это служение. Он хочет проповедовать, но не просто проповедовать, он хочет проповедовать о том, что является самым важным, о том, что является единственным смыслом жизни. Он хочет проповедовать то, что переполняет его сердце. Он понимает, что христиане, они больше нуждаются 
не в открытии каких-то новых доктрин, не в открытии особых, особых истин, не улучшение своей материальной жизни, они нуждаются в одном – это в познании, глубоком, практическом познании Бога. Это то, что определяет истинного христианина. Мы с вами перед этим говорили. Это есть две реальности христианской жизни – жизнь познанием Бога и жизнь пренебрежением познанием Бога. И вот эта реальность, только эта реальность, она будет отличать Совершенно отличать стиль и наслаждение жизни. Эту же мысль только другими словами передает апостол Павел в послании Колоссянам. После описания абсолютного превосходства Христа он раскрывает, как эта истина повлияла и на его служение. Посмотрите, Колоссяна 1 глава 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за, то, за тело Его, которое есть». Церковь. Он говорит, что я радуюсь в страданиях моих. Наличие страданий в служении не повлияло на его посвященное служению. Несмотря на то, что он был, он постоянно переживал эти страдания. Кстати, он пишет это послание, находясь в тюрьме, где, где он переживал эти страдания. И он говорит о том, что несмотря на эти страдания, я радуюсь тому, что я могу служить Богу. В чем была причина? И перед этим он писал, он настолько был пропитан познанием превосходства Христа, что испытывал глубокую радость, даже находясь в тюрьме за проповедь Евангелия. И там, находясь в тюрьме, он продолжал нести это служение. Он продолжал это нести служение. В конце этой главы он описывает, как познание славы Бога повлияло на его служение. Он описывает о том, как он посвящает себя служению, уже находясь в этой тюрьме. Посмотрите, 29 стих этой же главы, он пишет, «Для чего и я тружусь, и подвязаю силы его, действующие во мне могущественно». «Подвязаюсь» – это перевод греческого слова «агонидзамай» переводится как «подвязаться, бороться или сражаться». От этого греческого слова происходит наше русское слово «агония». То есть агония – это очень большое мучение, когда человек трудится до изнемождения. В греческой, слове, в греческой культуре слово «агон» употребляли, когда говорили о спортивном состязании, которое требует отдачи всех сил. Всех сил. Вот точно так же апостол Павел описывает свое состояние в этой борьбе за верующих. Он говорит, что я нахожусь в сильной борьбе, отдавая все свои силы. Апостол Павел, подожди, подожди. Ты можешь писать об этой прошлой жизни. Сейчас ты находишься в тюрьме. Сейчас у тебя есть время отдохнуть, поспать от всех этих путешествий. А как ты говоришь, что ты для этого трудишься и отдаешь все свои силы? Он говорит, да, действительно, я находясь в тюрьме, я отдаю все свои силы для чего? Для чего он отдает? Откройте Колоссянам. В первой главе он писал об этом, о том, как он отдает все свои силы. Это вы найдете 
и послание к Ефесянам. Братья Колоссяну, он пишет, 9 стих 1 главы на PowerPoint этого текста нет, он пишет, «Поэтому мы с того дня, как об этом услышали, они услышали о их вере в Иисуса Христа и любви ко всем святым, не перестаем молиться о вас и просить о чем? Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Находясь в тюрьме, апостол Павел делал то, что он может делать. Он отдавал все свои силы для того, чтобы в молитве обращаться к Богу за верующих в колоссах. И о чем он молится? Что они глубже погружались или исполнялись познанием Божьей воли. Даже ограничение свободы, оно не остановило апостола Павла в этой борьбе. Он говорит, что для чего я и тружусь, и отдаю все свои силы, я подвязаюсь. И он дальше говорит, я подвязаюсь силой его, то есть силой Духа Святого, который действует во мне могущественно. Сегодня задайте себе вопрос, что мотивирует сегодня вас к служению? Почему вы делаете то, что вы делаете? Почему вы делаете так, как вы делаете. Знаете, сознание превосходства познания Бога – это то, что должно стать двигателем нашего служения. Это то, что должно стать двигателем нашего служения. Именно поэтому, если мы в своей жизни пренебрегаем познанием Бога, мы никогда не сможем быть эффективными инструментами в руках Бога для созидания Его Церкви. Наше служение, оно непосредственно связано с состоянием нашего сердца. То, что является смыслом нашей жизни, то и будет определять мотивацию нашего сердца. Помните, апостол Павел филиппийцам, он пишет, что люди проповедуют Христа с разной мотивацией. Одни проповедуют с искренним сердцем, потому что они пережили осознание превосходства Бога, а другие проповедуют ложно. Они проповедуют с ложной мотивацией. Одни проповедуют, чтобы доставить славу себе. Другие проповедуют, чтобы увеличить чажесть уст апостола Павла. Люди по-разному проповедуют. То, что наполняет сердце, то и будет, мотиви... то и будет являться или определять мотивацию нашего служения. Апостол Павел был движим познанием Бога потому что это являлось главным смыслом его жизни. Посмотрите, как апостол Павел сам описывает свое служение или свою жизнь, или свое сердце. Филиппийцам 3 глава 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога поверит. Для чего? Чтобы познавать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Обратите внимание, как познание Бога, оно постоянно-постоянно мотивировало апостола, апостола Петра, апостола Павла. Как познание Бога, оно стало главным смыслом его жизни. Он ничего больше не видит, кроме превосходства познания Христа Иисуса. Именно это оно сделало его истинным поклонником, оно сделало его посвященным 
посвященным служению. Познание Бога, оно будет определять наше отношение к служению. Именно осознание превосходства познания Бога, оно мотивировало Петра постоянно напоминать об этой реальности. Он говорит, для этого или по этой причине я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы то знаете и утверждены в настоящей истине. Это первая причина, которая определяла отношение к служению апостола Петра. Он был движим осознанием превосходства познания Бога. Он был движим в двух направлениях. Он был это познание Бога, оно двигало его сердце. Оно мотивировало его к служению и познанию Бога. Оно являлось той истиной, которую он пытался всегда провозглашать. Но, это, но есть еще одна причина, побуждающая Павла провозглашению этой истины, даже тогда, когда они в ней убеждены и тогда, когда они ее знают. Первая причина – это сознание превосходства познания Бога. И вторая причина – это сознание испорченности человеческого сердца. Это еще одно сознание, которое постоянно определяло служение апостола Петра. Посмотрите, он пишет об этом и несколько раз он напоминает, для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы то и знаете, утверждены настоящей истине. Справедливым же почитая, доколе нахожусь в этой телесной храниме, храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне, буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. В этих стихах очень ярко видна убежденность апостола Петра в том, что люди, христиане, постоянно нуждаются в напоминании. Смотрите, он много говорит, я напоминаю вас, я буду возбуждать вас напоминанием, и я хочу, чтобы вы опять постоянно напоминали себе, даже тогда, когда уйду с этой жизни. Он будет постоянно напоминать об этом. И он будет напоминать не потому, что он рыбак, и ему больше нечего сказать. Вот он выучил эту одну доктрину, и он постоянно проповедует об этом. Как сказал один пастор, что я больше четырех лет не, не являюсь пастором какой-то церкви, четыре года отслужил и перехожу в другую церковь служить. А его спросили, а почему ты так делаешь? А он говорит, у меня только хватает проповедей на два года. Я два года сказал проповеди, второй год их повторил, и третий год мне нужно искать другую церковь, потому что третий раз ее слушать уже люди, может, не будут или какие-то еще причины. Апостол Петр будет напоминать об этом совершенно не по этой причине. Он не образованный рыбак, он только выучил эту доктрину, он постоянно об этом говорит, говорит, потому что нечего сказать. Совершенно нет. Коренится здесь совершенно другая причина. Он говорит, я буду напоминать не потому, что мне нечего сказать, но потому что вы нуждаетесь в этом напоминании. У человека есть две больших проблемы, которые приводят его к нужде в напоминании. Во-первых, человек склонен забывать. Человек склонен забывать. Проблема нашей греховной плоти в том, что она часто помнит то, что нам бы следовало забыть, но забывает о том, что нам постоянно нужно помнить. Например, мы очень быстро забываем, сделанное нам добро, но очень долго, долго помним, сделано нам зло. Или другой пример. 
мы очень быстро забываем главную суть проповеди. Но примеры из проповеди, жизненные примеры, остаются долго в нашей памяти. Это вот одна из причин, почему я стараюсь меньше приводить примеров в проповеди. Мы склонны забывать, это натура нашей греховной плоти, то, что нам нужно помнить, мы забываем то, что нам бы следовало уже давно забыть, мы об этом помним. В Писании мы очень часто встречаем призыв помнить то, что люди должны были знать, или они знали, и они не должны были это забыть. В Писании есть несколько очень важных наставлений, где апостолы призывают, и не только апостолы, но и Христос призывает о чем-то помнить и не забыть. Хотя они убеждены, что они это знают, но не понимают, что это настолько важно, что человеческая плоть, она будет стараться забыть это. И апостолы напоминают, вы помните об этом. Я приведу вам несколько текстов. Апостол Павел обращается к верующим в Ефесе, призывает их помнить, кем они были без Христа и кем они стали во Христе, и как это произошло. Он призывает их помнить три очень важных вещи кем они были, кем они стали и как это произошло. Вы знаете, мы очень склонны об этом забывать. Мы склонны забывать, кем мы были. Мы склонны забыть, кем мы уже являемся в Иисусе Христе. И более того, мы склонны забывать, как это произошло. Другими словами, апостол Павел призывает их помнить действенность Евангелия благодати. Ефесянам 2 глава 11 стих. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которые называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным, совершенным руками, даже причисляет, и кем вы теперь стали». Говорит, по этой причине «Итак, помните». Это призыв постоянно помнить. Примерно через 34 года Христос обращается к этой церкви, и он призывает их вспомнить то, к чему или что призывал их апостол Павел помнить. Через 34 года мы видим, что церковь забыла об этой доктрине. Нет, она знала очень много доктрин, она могла очень легко определять истинного отложенного учителя, она была столпом в этой области, в области Асии, но она забыла то, что она должна была помнить. Посмотрите, Откровение 2 глава 5 стих. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Итак, после того, как Бог сказал о причине отставления первой любви, Он говорит, «Итак, вспомни, откуда ты не спал». Апостол Павел, 34 года назад, в послании, он их просил, «Итак, помните, кем вы были». Ну, мы видим... Они забыли это. Эти верующие своей религиозной активности забыли то, что они не должны были забыть. Христос таким же призывом обращается и к сардийской церкви. 3 глава, 3 стих. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Он возбуждает их напоминанием. Они забыли, что приняли. Они забыли, что слышали. Они забыли, что хранили. Вспомни, что ты принял. 
Они забыли очень важное, что сделала их церковь мертвой, непосвященной Богу церковью. Они тмот много доктрин помнили, но не забыли очень важное. То, что может и следовало бы им забыть, они это не забыли. Но то, что они должны были всегда помнить, они это забыли. Иуда также понимал склонность человеческого сердца к забвению, поэтому призывал э, учеников, которым он писал, чтобы они помнили. Иуда, 17 стих 1 главы, он пишет, «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа». Кстати, если посмотреть на это послание, то это послание, оно пишется чуть-чуть позже, Послание второго апостола Петра, который мы с вами изучаем. Во втором послании Петра апостол Петр, он призывал, сказал, что войдут к вам лжеучителя. И проходит некоторое время, Иуда пишет этой же церкви, этим же церквам, которые находятся в этой области. И он говорит, помните предсказанное вам апостолами. Один из намеков это, помните, второе послание апостола Петра. Скорее всего, прошло несколько лет, они стали забывать об этом. Не нужно было очень много. Они, мол, увидели, что Петр скоро умрет, он оставит эту телесную храмину, это, мол, осталось у них в памяти. Но они забыли очень важное, что познание Бога является единственным оружием против лжеучителей. И Иуда напоминает, помните, предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Петр в третьей главе вновь делает акцент на человеческой забывчивости. Третья глава, первый стих. «Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю вам чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, заповедь Господа и Спасителя» преданные апостолами нашими. Обратите внимание, адресуя им второе послание, он не пытается им писать новые какие-то идеи. Он говорит, я пытаюсь возбудить напоминанием ваш чистый, чистый смысл. Я хочу напомнить вам то, что вы знали, и я хочу, чтобы вы это постоянно помнили. Эти тексты Писания – должны насторожить наше внимание, мы склонны забывать, и мы забываем самое главное. Это реальность, о которой нужно нам постоянно помнить. Печально, но реальность заключается в том, что не пройдет и много времени, как некоторые из сидящих в этом зале, которые прослушали Всю серию проповедей о наслаждении в познании Бога забудут, что познание Бога является единственным смыслом жизни и будут переживать проклятие пренебрежения познанием Бога. Это печально. Несмотря на то, что мы очень подробно говорили об этом, реальность заключается в том, что-то истина, оно настолько только важна в нашей жизни, что наша плоть, она сделает все возможное, чтобы мы ее забыли. Вот тот из вас, прошло две недели, у нас был прошлое воскресенье в гостях, 
Евгении было совершенно другое послание, другая тема. И может, кто-то из вас уже забыл, о чем мы говорили. Это проблема, именно поэтому мы нуждаемся в напоминании. Мы нуждаемся в напоминании. Именно поэтому апостол Петр, он пишет, что я не перестану напоминать вам. Я никогда не перестану напоминать вам, возбуждать вас в чистый смысл, потому что вы склонны забывать. Ну, знаете, склонны забывать не является единственной причиной для напоминания. Есть еще одна более серьезная проблема, которая нуждается в, более, которая нуждается в напоминании еще острее. Чтобы не забыть, можно написать эти слова. Познание Бога является единственным смыслом христианской жизни. Или в познании Бога заключается вся прелесть христианской жизни. Или познание Бога – это единственный метод наслаждения в Боге. И приклеить это на стенки прямо перед кроватью. Когда вы встаете, открываете глаза, и вы читаете эти слова «познание Бога – единственный смысл жизни». И вы вновь прокрутили или вспомнили все, все это послание, о чем писал апостол Петр, и вы вспомнили об этом. Но, вы знаете, есть еще одна большая-большая проблема. Если вы можете решить проблему напоминания, вы столкнетесь с еще одной проблемой. Это проблема привыкания к истине. Мы настолько привыкаем к этой истине или к надписям, которые мы видим, что они уже не говорят нам о том, о чем они должны были говорить нам. Я в своей жизни когда-то это пережил, изучая пророка Исаии, я настолкнулся на песне Мессии, где написано о том, что Он пробуждает ухо мое, и я не воспротивился. Я понимал, что э, мне нужно научиться раньше вставать, и чтобы свое себя побеждать, я эти слова приклеил прямо перед кроватью, когда будильник звонит, я открываю глаза, я читаю эти слова. Он пробуждает ухо мое. Через несколько строчек я не воспротивился. Вы знаете, несколько месяцев это помогало. Потом я стал замечать, что я эти слова очень хорошо знаю, но они не влияют на мою реальную жизнь. Я могу открыть глаза, прочитать эти слова и спокойно закрыть глаза, переставить будильник и дальше спать. Мы склонны привыкать к написанному. Или сначала они приводили особый восторг, то через некоторое время оно перестало иметь это воздействие. Хотя я по сей день помню эти слова, слова Иисуса Христа, которые написывают свое отношение, отношение с своим Отцом, живя на этой земле. Дело в том, что мы склонны, забывая, забывая основ, основное, фокусироваться на второстепенном. Мы очень склонны забывать главную суть, оставляя просто религиозность. Я приведу вам один из текстов, который очень ясно говорит об этом. Помните, 2 Тарозаконе, 6 глава, 4 стих. Всем знакомые слова. Это шама, который, который израильский народ должен был учить наизусть и постоянно помнить. И там так написано. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые заповедуют тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим. 
И говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Обратите внимание, главное повеление этого текста заключается не в том, чтобы эти слова написать на воротах, не в том, чтобы написать на косяках дверей, не в том, чтобы поставить перед глазами или написать на руке. Главное повеление этого текста заключается в том, чтобы любить Господа всем сердцем. Все остальное – это были побочные, как сделать о том, чтобы постоянно Господа любить. Это то, что должно помогать тому, чтобы прилепиться к Господу и любить Господа. Не главные были все эти действия, главное было любовь к Богу. Все остальное – это было второстепенное, чтобы побуждать людей к преданной любви к Богу. Проблема израильского народа заключалась в том, что они поставили главное ударение на второстепенном, забыв о главном. Они поставили главное ударение на второстепенном. Они часто говорили слова из закона. Они учили детей, учили этому тексту. Они на дверях писали слова закона. Они на воротах писали закон. Они делали разные коробочки, носили с собой закон на руке и пред глазами. Но не забывали очень важное. Иисус неоднократно упрекал фарисеев за это. Посмотрите, один из текстов Матфея 2, 3 глава, 1 из 1 стиха. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, «На Моисеевом седали и сели книжники и фарисеи, и так, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». О чем он говорит? О том, что они говорят о законе. Фарисеи, они продолжают говорить, они вышли на улицу, встретились с вами, они сразу вам выдали 613 заповедей, которые вам нужно соблюдать. Они говорят о законе. Они, выходя на кафедру в синагоге, они проповедуют о Божьем Слове. Они говорят о заповедях, и они, могут и правильно говорят. И поэтому Христос говорит, что они велят вам соблюдать, то соблюдайте и делайте. Ну что? «По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и недоромоносимые, и возлагают на плечи людей, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же их дела, все же дела свои делают всем, чтобы видели их люди». И здесь он возвращается к тарзаконию. «Они расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылье одежд своих». Это было буквальное исполнение предписания закона. Они расширяют хранилище свои. То есть они делали маленькие футлярчики из кожи, куда клали фрагменты закона и носили одну на лбу у себя, как знак того, что она будет повязкой пред глазами твоими, что постоянно этот закон был пред ними, а другую на руку. Одевали, как в законе написано, навяжи их знак на руку твою. Они сделали эти фультриалеры, они носили там закон, они понимали, у них здесь болтается закон, у них здесь закон, у них в одежде все говорило о законе. Но в жизни их не было главного, это преклоненного сердца. Не было главного преклоненного сердца, это то, что отличает истинное поклонение Бога от религиозности. У нас всегда есть опасность 
истинное поклонение заменять религиозностью. Это происходит в нашей жизни совершенно-совершенно естественно. Ну, например, мы услышали о том, что познавать Бога очень важно. И мы стали посвящать свое время для того, чтобы познавать Бога или посвящать время изучению Писания. Мы каждое утро встаем, открываем Писание, и мы хотим глубже наполниться познанием Бога. Печально, печально заключается в том, что через некоторое время мы начинаем обнаруживать, что от чтения Писания остается форма, но там нет жизни. Мы можем прочитать Писание и за год, и два раза за год, и три раза за год, но там нет жизни, жизни, которая мотивировала нас к любви, к Богу. Мы продолжаем изучать Писание, но через это мы перестаем познавать Бога. Мы это делаем, потому что это надо делать. То же самое происходит с молитвой. Мы к молитве можем настолько привыкнуть, что вроде бы мы молимся, но в жизни молитвы нет, потому что в этой молитве нет этого процесса познания Бога. То же самое может произойти и с постом. Вроде бы мы не кушаем, мы не пьем и молимся. Но от этого поста, кроме религиозности, совершенно, совершенно ничего нет. Очень часто это может быть и участие в вечере Господней, даже богослужение. Даже богослужение мы можем, когда в прошлом году мы, кажется, говорили о том, как вести себя на богослужении, и мы, кажется, заняли, взяли для себя некоторые решения, мы стали посвящать себя, мы стали, приходя на богослужение, записывать проповедь, мы хотим, чтобы это все было. И очень часто она становится просто религиозной формой. Мы переживаем, что какую-то мысль не успеваем, не успеваем записать, что-то же там высветили. Но это не остается в нашем сердце, потому что мы слушаем не желанием, чтобы преклониться перед Богом, не желанием послушания. Мы не слушаем, чтобы лучше понять этот текст, значение этого текста для того, чтобы преклониться перед Богом. Мы склонны со временем обожествлять второстепенное, упуская из виду самое главное. Апостол Петр Павел пишет об этом в церквам в области Галатии, Галатам 3 глава 1 стих. «О несмысленные Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред лозами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый, все только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили дух или через наставление вере, так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете». Плотью. Так ли вы несмысленны? Проблема этой церкви заключалась в том, что люди стали обожествлять второстепенно и забывая о главном, они стали возвращаться к закону, но это могут иметь разные выражения. Они стали больше уделять внимание на форме, нежели практическому доверию Христу через познание Его. Так ли вы несмысленны, что начав духом, заканчиваете плотью? И вы знаете, с этой проблемой мы постоянно-постоянно сталкиваемся. Именно поэтому нам нужно постоянно освежать свое создание, возбуждать нас, наше напоминание, возбуждать нас разум, чтобы нам помнить важность этой истины. Это две серьезные крайности христианской жизни. 
Это можно сравнить такая острая гора, на которой очень трудно стоять, и всегда есть склонность куда-то упасть. С одной стороны, человек может забыть о ценности познания Бога. С другой стороны, может упасть в другую сторону, когда от дисциплины познания Бога остается только религиозный обряд, лишенный смыслом. Именно поэтому мы постоянно нуждаемся в напоминании то, чего мы знаем. Именно поэтому мы должны знать напоминание, чтобы вновь себе говорить, что познание Бога является истинным смыслом жизни. Ты должен жить практическим познанием Бога. Это не должно быть формой, это должно стать жизнью. Мы должны постоянно переоценивать себя для того, чтобы жить познанием Бога. Итак, смотря на служение Петра, мы видим, что познание Бога определяло его отношение к служению. Он был глубоко посвящен служению по двум причинам. Во-первых, он осознавал абсолютное превосходство Бога. Во-вторых, он практически осознавал испорченность человеческого сердца, которое постоянно противилось этому. Именно поэтому он никогда не переставал об этом напоминать. Это была реальная борьба за истинный смысл жизни. Он хотел, чтобы христиане жили истинным смыслом. Именно поэтому постоянно я не перестану вам напоминать. Пусть я буду нудным проповедником, но я хочу возбуждать ваш чистый смысл, чтобы вы жили познанием Бога. Во-вторых, смотря на служение Петра, мы видим не только, что познание Бога определяло его отношение к служению, но познание Бога оно определяло его метод служения. Оно определяло его метод служения. Он пишет, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине, справедливым же почитаю, доколе находясь в этой храмине, возбуждать вас напоминанием». Слово «справедливым» дословно означает «праведным», или это слово означает «человек, живущий по Божьему закону». Этим словом Петр говорит, что Правильным он считает напоминать им об этом. Но правильно оно определяется не его системой ценности, определяется ценностью самого Бога. Он правильным считает, то есть он считает, что Бог говорит ему возбуждать их, возбуждать их напоминанием. Слово «возбуждать» буквально означает «пробуждать от сна». Он понимает, что люди могут забыть или не могут привыкнуть от этого, как засыпать. И он пробугождает, сотрясает, сотрясает их, напоминает их, напомина... возбуждает их напоминанием. Мы уже говорили, что верующие склонны люди забывать или привыкать к истине. Именно поэтому апостол Павел, он стремится возбуждать их, пробуждать от сна. Как он планирует это делать? Как он планирует пробуждать верующих от сна? И он пишет пробуждать напоминанием. Пробуждать напоминанием. Он не перестанет им напоминать то, что они уже знают и в чем они утверждены. Это удивительно. Он не перестанет им напоминать об этом. Он не перестанет им напоминать об этом. Здесь есть несколько очень важных практических уроков для каждого из нас. Очень важных практических уроков. Во-первых, мы должны понять или помнить, чаще всего мы нуждаемся не в новой истине, а в переживании того, что мы знаем. 
проблема отсутствия полноценной жизни очень часто связана не с незнанием какой-то истины, а с тем, что мы ее или забываем, или привыкаем к ней. Поэтому мы постоянно, постоянно нуждаемся в напоминании. Нам нужно постоянно это помнить. Это то, что должно мотивировать нас, нас постоянно к познанию. О, я второго Петра уже знаю наизусть, мне не нужно его изучать. Да нет, нет, нет. Ты нуждаешься в напоминании, в напоминании старого. Если твоя жизнь, она не живет практическим познанием Бога, ты упустил главное. Ты упустил главное, и ты нуждаешься в этом. Второй очень важный урок, он исходит из первого. Читая Писание, учитесь открывать для себя не только новые истины, научитесь наслаждаться тем, что является напоминанием для вас. Изучая Писание, когда вы изучаете Писание, не ищите постоянно что-то нового. Учитесь удовлетворяться тем, что вы знаете. Я замечаю, как часто христиане гонятся за погоней, гонятся за каким-то новым откровением. Они в этом тексте упускают самое простое и самое важное, то, что они, могут уже знают, но не забыли или они привыкли к этому. Изучая Писание, ищите глубокого понимания библейской истины. Возвращайте себя тем текстам, которые вы знаете. Именно поэтому те тексты, которые вы выучили наизусть, это будет колоссальным инструментом для вас. Находясь на работе, вы может, не можете открыть Библию, чтобы прочитать, но вы можете напоминать себе эти золотые стихи и дальше погружаться в познание Бога. Через эти слова, через Иоанна 3,16, вы можете каждый день расти. Учитесь, пусть вас не захлестнет погоня за новым богословием, когда вы будете пускать самое важное, что определяет ваш смысл жизни. В-третьих, очень важный урок. Слушая библейскую проповедь, не стремитесь узнать только то, что но, что-то новое. Учитесь наслаждаться в напоминании старых, знакомых истинах Писания. Помните, проповедь не для того, чтобы открыть что-то новое, а для того, чтобы раскрыть истинный смысл изучаемого текста. Возвращайтесь к старым проповедям, которые вы когда-то слушали. Да, вы их раз, два, три прослушали, но помните, вы нуждаетесь в этом напоминании. Эти истины, они или забылись, или они, могут стали очень очень вялыми в вашей жизни. Вы стали не обращать на них внимания. Возвращайтесь возвращайтесь к этим проповедям. Когда вы слушаете проповеди, не мотивируйтесь тем, чтобы вам что-то знать нового. Когда я проповедую здесь, я не мотивируюсь тем, чтобы вам открыть какое-то, дать новое откровение. Я очень часто встречаю людей, которые говорят о том, «О, то, что ты сегодня говорил, я это давно уже знал». Но слава Богу, что ты знал. И я не Америку хотел сегодня открыть. Напоминание, оно нам колоссально нужно, оно нужно постоянно возбуждать свой разум напоминанием. Мы привыкаем к истине. Мы привыкаем к истине. Учитесь наслаждаться напоминанием старых истин Священного Писания. И последнее. И последнее. Применение 
порушая кому-то какую-то истину, не, не стремитесь удивить его новым откровением, а говорите то, что является важным для него сейчас, несмотря на то, что он это уже знает и убежден в этом. Когда вы разговариваете с человеком, когда вы желаете человеку помочь, или вы собрались вместе, чтобы поговорить за столом, не учитесь или не мотивируйтесь поговорить о чем-то новом, чтобы удивить собеседника, сказать, «Вау, а я сколько раз читал этот текст и не заметил, что там слова нету этого». Или как очень часто сегодня люди сталкиваются с откровением, когда они пословицы принимают за доктрину Писания. Я был в одной семье и сказал, что такой пословицы, на берспорах рожается истина, нету в Библии. Он говорит, подожди, я сейчас симфонии принесу и найду тебе это. Или у него было большое откровение, что там его нету. Учите наслаждаться простыми истинными. Помните, что сегодня этому человеку нужно. То и говорите. Да, он вот Евангелие слушал 10-20 раз. Но вы понимаете, он не переживает этого Евангелия. Попробуйте ему рассказать это же Евангелие, только с другой стороны. По-другому, заметьте, как апостол Петр делает. Вы читаете первое послание, второе послание, и вам кажется, что это два разных послания. Там два разных языка, там разные слова встречаются. Но главный смысл, он повторяет одни и те же истины, только с другой стороны. Как первое послание он говорит о важности познания Бога, он очень много говорит там, так и во втором послании. Где-то он ярче, где-то он тусклее, где-то с одной стороны заходит, где-то с другой. Но он пытается им говорить об одном и том же, о важном. Именно поэтому в третьей главе он говорит, что я возбуждаю вас напоминанием. Не новое я вам сегодня пишу, а напоминанием. Когда вы встречаетесь с людьми, мы очень склонны к тому, чтобы говорить о чем-то новом, чтобы удивить кого-то. Но не это нужно. Нам нужно говорить о том, что является главной истиной. Посмотрите на служение апостола Павла. Оно было переполнено напоминанием. Римлянам 15 глава 14 стих. Апостол Павел пишет, почему он написал это послание к посланию римлянам. Сегодня считается это, это особый шедевр, где излагается все Евангелие так очень красочно и подробно. И здесь апостол Павел написывает, что мотивировало к написанию этого послания. Обратите внимание, он пишет, «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости» исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Он говорит, я уверен, что вы это Евангелие знаете. Я, когда его писал вам это Евангелие, я не писал с тем, чтобы вам открыть какую-то новую доктрину. Я знаю, что вы это и знаете, но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти, как бы в напоминании вам, по данным мне от Бога, благодати. Говорит, когда я писал это послание вам, я в этом послании, в этом послании писал не что-то новое, чтобы удивить вас. В этом послании я пытался изложить самое главное, что сегодня нужно вам. И хотя я уверен, что вы это знаете, апостол Павел говорит, я все равно написал вам это огромное письмо из 16 глав. Он описывает им Евангелие, как для неверующих людей. 
Он подробно от самого начала до самого конца описывает верующим людям. И он пишет, я это писал вам в напоминании. Филиппийцам 3 глава, еще удивительный, мы встречаем с 1 стиха, апостол Павел пишет, «Прочим, братья мои, радуйтесь Господе». Он делает им повеление, чтобы они радовались Господе, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Он понимает, что они знают об этом, и он пишет о том, чтобы они радовались Господе. Но обратите внимание, через несколько стихов в следующей главе он вновь пишет им, 4 глава, 4 стих, «Радуйтесь всегда, Господи, и еще, говорю, радуйтесь». Я знаю, что вы знаете, что вы должны радоваться, но я напоминаю вам. И чудеско стихов он опять возвращается к этому напоминанию, несмотря на то, что он уже писал, не потому что ему надо было написать подлиннее послание, он решил повториться. А потом уже понимал, что это сегодня им было важно, у них отсутствовала радость. Хотя они знали, что они должны радоваться, он напоминает им, радуйтесь всегда, еще говорю, радуйтесь. Если это будет недостаточно, буду постоянно напоминать, говорить еще, еще говорю вам, радуйтесь. Апостол Павел в 3 главе вновь делает акцент напоминание. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные в них напоминание, возбуждая ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, он пишет, что я напоминанием возбуждаю вас. Не новым откровением, напоминаю то, что вам когда-то писал и говорил. Апостол Павел дает наставление к Тимофею, 2 Тимофея, 4 глава, 1 стих. «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царство Его, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай и со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Апостол Павел призывает Тимофея проповедовать знакомые истинные писания, несмотря на то, что люди будут их знать и искать нового откровения. Они будут искать то, что они еще не знают, но апостол Павел говорит, «Но ты все равно проповедуй им слово». Верные учителя, они должны придумать что-то новое, не должны мотивироваться только новыми откровениями, но они должны продолжать напоминать людям простые, но важные истины Священного Писания. Итак, мы с вами посмотрели уже на две части. Познание Бога оно определяет отношение к служению. Познание Бога определяет метод служения. Этот метод служения напоминанием очень важных доктрин. И третье, очень коротко, познание Бога определяет сущность служения. Апостол Павел пишет, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, об этом, хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине, справедливым же, почитая, доколе находясь в этой телесной храниме, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне, буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память». Здесь Петр не просто говорит о том, что он не перестанет напоминать то, что они знают, но он говорит конкретно определенной истине, он говорит конкретно, о чем он не перестанет. Заметьте, он несколько раз говорит, не перестану напоминать вам о всем, или это приводили на память. Он говорит определенной доктрине, о чем он не перестанет напоминать. Это опять возвращает нас в контекст этого послания, где он раскрывает абсолютное превосходство познания Бога. Он не перестанет напоминать о том, что является истинным смыслом христианской жизни. Он не перестанет напоминать Евангелие благодати, 
что нам даровано Богом все потребное для жизни, благочестия, через познание Бога. Он не перестанет напоминать о том, что человек несет ответственность за практическое познание Бога. Он не перестанет напоминать о Божьей щедрости, красте Его славы. Он не перестанет напоминать о грядущем Царстве Христа, который является реальностью. Это то, в чем нуждается каждый человек. Более того, он говорит, буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память. Петр говорит, я не просто буду напоминать вам словесно, но, говорит, я буду писать вам. Он здесь говорит о написании своего послания. Я пишу вам послание для того, чтобы, когда я умру, чтобы мой голос через это послание постоянно возбуждал нас, вас напоминанием. Он желает, чтобы каждый верующий вновь и вновь напоминал себе, что познание Бога является истинным смыслом жизни. Познание Бога имеет ценность как настоящей, так и будущей жизни. Это он может делать через напоминание апостола Петра, которое он делает письменно. Я буду напоминать вам не только устно, напоминать вам письменно. Интересно, Петр, говоря о своей смерти, использует слово «отшествие». Это греческое слово «эксодас». Это слово использовали, когда говорили об исходе израильского народа из Египта. Как исход из этого слова, еврейское слово исходит. Этим словом Петр передает, что смерть, она является не прекращением существования, а переходом в другое царство. Он говорит, несмотря на то, что я скоро перейду в другое царство, я буду, я желаю напоминать вам о всем, о истине, о превосходстве Христа и превосходстве познания Бога. Эти слова, они вновь делают акцент на то, что познание Бога является наивысшей ценностью, единственным смыслом жизни, что апостол Петр говорит, я буду напоминать вам не только это устно, но и письменно. Я желаю, чтобы мой голос, он постоянно звучал и возбуждал вас напоминанием, как этот голос сегодня звучит через две тысячи лет. Это было также сущностью служения апостола Павла. Он пишет Коринфянам 2 глава 1 стих. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не превосходстве слова или мудрости, ибо рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Познание Бога, оно определяет сущность служения. Итак, смотря на лебединую песнь апостола Петра, где он раскрывает свое пасовское сердце, мы видели, что познание Бога, оно определяло его отношение к служению, познание Бога, оно определяло его метод служения, и познание Бога его определяло сущность служения. Он был преисполнен желанием напоминать, то, что познание Бога является истинным смыслом жизни, который имеет эффект не только настоящий, но и в грядущем царстве Иисуса Христа. Сегодня, заканчивая эту проповедь, я хотел бы задать, чтобы вы задали своему сердцу один очень важный вопрос. Один очень важный вопрос. Определяет ли познание Бога ваше служение? Определяет ли познание Бога вашу посвященность служению? Определяет ли познание Бога ваш метод служения? Определяет ли познание Бога вашу сущность служения? Аминь, помолимся.
Дорогой Господь Иисус Христос, мы сегодня, находясь здесь, мы благодарим Тебя за это особое время, когда можем поклоняться пред лицом Твоим, когда можем глубоко наполняться осознанием славы Твоей, и Ты сегодня вновь напоминал нам об этой очень важной части нашей жизни, о важности наполнения познанием Тебя. Ты сегодня через раскрытие служения апостола Петра ты раскрывал и проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Мы очень склонны по причине нашего остатка греховной плоти забывать то, что мы должны постоянно помнить. Но даже то, что мы постоянно помним, мы очень часто привыкаем к этому. Мы привыкаем ко всему. Мы привыкаем к тому, к чему нельзя привыкнуть. Мы привыкаем к Твоей благодати. Мы привыкаем к Евангелию. Нас Евангелие очень часто уже не восторгает. Мы привыкаем к Твоим страданиям. Мы привыкаем то, что является наивысшей ценностью, и мы склонны к этому привыкать. И ты сегодня напоминал нам о сущности нашего служения. Наше служение должно строиться тем, чтобы мы постоянно напоминали эти важные истины. Чтобы мы постоянно возбуждали свой разум напоминанием. Чтобы мы очень глубоко осознавали, что мы нуждаемся в напоминании. Мы нуждаемся в новом переживании этой радостной вести Евангелия, сладостной Евангелия как когда-то мы переживали ее, соприкоснувшись с Твоей благодатью. Ты помоги нам, чтобы наше служение, оно определялось познанием Тебя. Чтобы сущность нашего служения, оно определялось тем, что мы осознаем и превышаем превосходство Твоего познания, чтобы познание Тебя, оно мотивировало нас служению. Даруй, чтобы и познание Тебя определяло метод нашего служения, и оно определяло сущность нашего служения. Дорогой Господь, возбуди наш разум этим глубоким напоминанием. Даруй, чтобы проповеди и проповедники в нашей церкви, они мотивировались нежеланием сказать что-то новое, они мотивировались с желанием проповедовать то, что является важным наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org